0: Целью тех самых киберзлоумышленников являются уже вовсе не деньги, а как раз вот это вот нападение на инфраструктуру, которое ведет за собой отказы в работе сервисов.
1: Речь идет не про деньги, а речь идет про экономику.
2: Математическое моделирование показывает, что у нас в следующем году количество инцидентов возрастет. Страшно, да?
0: Страшненько, честно говоря. Всем привет! Это подкаст «Деньги любят техно». Я его ведущая Марина Ефендиева. Мы плавно подбираемся к концу года и, конечно, хотим подвести некие итоги. Но технологических итогов в этом году очень много, поэтому мы решили сконцентрироваться на одной какой-то сфере и выбрали одну из самых ярких тем, которая в этом году просто буквально пылала. Я говорю о кибербезопасности, ну, информационной безопасности. В этом году мы наблюдали какое-то безумное количество сообщений о, о всевозможных атаках, об утечках, о новых способах мошенничества и прочее-прочее, все, что касается этой темы. Ну и конец года тоже был (как) примечательным в этом плане, но об этом чуть-чуть попозже расскажут наши эксперты. Так вот, экспертов мы выбрали из тех сфер, которые непосредственно касаются темы информационной безопасности и... Первый эксперт у нас Сергей Голованов из лаборатории Касперского, главный эксперт лаборатории Касперского. И второй эксперт у нас из банковской сферы, которая подвергалась в этом году тоже многочисленным атакам, это Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент банка ВТБ. Привет, Сергей, и здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Всех приветствую.
0: Ну что ж, давайте начнем буквально с того, что я только что обозначила, Сергей из лаборатории Касперского. Касперского буду так вас, наверное, выделять. Совсем недавно лаборатория Касперского делала большой ивент с отчетом о том, что в году происходило, и я край муха слышала, что ну, много было всевозможных дедос атак в этом году и других видов атак. Можете как-то обобщить и вкратце нам рассказать, чем этот год, 2022 год, был примечателен в этом плане.
2: Ну, давайте начнем так быстренько по верхушкам, что случилось за год. ДДОС-атаки это продолжительность, их увеличилось в 5 раз, уровень атак увеличился в полтора раза, то есть нагрузка на сеть, которую создают ДДОС-атаки в 1,5 раза. Если мы говорим про другие виды, например, мошенничества телефонного, то после 24 февраля а количество мошеннических звонков упало практически до нуля. Спустя полтора-два месяца среднесуточное количество телефонного мошенничества начало расти просто эфирическими темпами. И к середине года мы пришли, то что уровень мошенничества, среднесуточные показатели были в пять раз больше, чем там, на начало года, там, на 22 февраля, например. После этого начинается спад уровня телефонного мошенничества, и если взять вторую дату например, 10 октября, то никаких изменений уровня телефонного мошенничества уже нету, и таким образом сейчас у нас под конец года мы вышли на некое такое плато, по телефонному мошенничеству, которое ну, на несколько процентов больше, чем уровень э, на начало года. Если мы говорим про, например, мошенничество в интернете, то график показал абсолютно аб- обратную рисунок категории телефонного мошенничества. Так, после 24 февраля уровень мошенничества в интернете увеличивается, после этого происходит летнее падение, и потом происходит 10 октября, и уровень мошенничества в интернете опять растет. Если мы говорим про вредоносные программы, то там был стабильный рост на протяжении всего года. Единственное, что после что февраля, где-то на 20-30%, на опять же, на полтора месяца упало количество вредностных программ, с которыми наши клиенты сталкиваются в сети интернет. того, если подвести итог, то на текущий момент, выходя просто с обычного компьютера в интернет на территории России с вероятностью 52-55% вы встретите вредоносную программу. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, потому что в прошлом году шанс встретить вредонос в интернете был порядка 33-35%. Но это все равно, что меньше того, что было, например, на территории страны там, лет 10 назад. Тогда, лет 10 назад, у нас шанс встретить вирус в интернете был порядка 75%. Ну, вот это такие вехи через который э, мы прошли, согласно нашей статистике.
0: Сергей, хочу к вам перейти вот по какому поводу. А, дело в том, что вот, ну, последний месяц года буквально, да, декабрь или конец ноября, был, э, так скажем, примечателен... Э, а так и на банки, на крупные банки в России. И ну, я думаю, что многие клиенты этих банков, в том числе я, это заметили. И среди э, тех, э, на кого была атака, был и банк ВТБ. А Вы можете рассказать, как вообще это все происходило? Насколько банк был готов к такой... Ну, я понимаю, что вряд ли к такому можно быть готовым, но ну, на ваш взгляд, э, как все это происходило и в чем была цель? И главное, как вы с этим справлялись?
1: Да, Марина, спасибо за вопрос. Я единственное, что полшага назад и поддержу, на самом деле, Сергея в той статистике и в тех выводах, которые он сделал, потому что мы на себе, собственно, все это испытали. И десятикратный рост, на самом мощности атак, и, так сказать, в полтора раза дедосы, на самом деле, росли. И главное, что росла длительность. И длительность и характер тех атак, которые за последний год происходили. Надо сказать, что действительно и инфраструктура ВТБ, и инфраструктура многих других крупных банков подверглась такой широкомасштабной атаки, причем широкомасштабной и длительной, и я бы сказал такой довольно ну, так весьма продвинутой с точки зрения организации, потому что атака происходила, с одной стороны, с поиском уязвимостей, а второй атака происходила с повторением профиля и поведения, сценариев поведения клиентского, то есть имитировалось, собственно говоря, клиентское поведение. И атака была шикомасштабной. и основная задача была, ну, как мы, по крайней мере, себе понимаем, принести неудобства и остановить как бы процессы, которые банки происходят, да, и остановить операции, которые банк, ну или по крайней мере затруднить операции, которые банк проводит, загрузив, собственно говоря, те каналы, которые банк использует для проведения операций. Надо сказать, что они, нас мы не, не замечали того, что на время этой атаки э, там были попытки хищения данных, потому что ну собственно мы стараемся их изолировав, от внешнего мира. Вот. Но внешний контур атака- атаковали вот, э, в полный рост. Поэтому надо сказать, что в определенное время были, так сказать, содержки и с э, передачей информации по платежам, и, так сказать, по клиентским операциям. Наверное, вот как раз это, это вы, наверное, как раз и заметили. Но а потом мы совместно с э, нашими партнерами просто начали такую проактивную борьбу. И надо сказать, что, мне кажется, если посмотреть на то, что сама по себе атака продолжалась 17 дней, то, наверное, мы замечали, ну, я имею в виду, мы как пользователи, я тоже банковский клиент банка ВТБ, поэтому тоже замечаем все, что происходит с нашей информационной системой. Наверное, замечали только, вот, может быть, первый там, день-два, да, когда, собственно говоря, был ну, такой активный анализ, на самом деле, этой атаки и выработка наиболее эффективных мер по ее предотвращению. Преимущественно атака осуществлялась из-за рубежа, вот. Причем из очень разных мест. Но на, мы замечали и российский трафик с российских IP-адресов. И здесь, ну, нам кажется, одно из двух нас. Да? Либо это то, что подлежит насувно-головному преследованию, либо кто-то стал жертвой просто вермошаников. И, собственно говоря, эти IP-адреса были использованы без участия собственно, владельцев этих IP-адресов. Это, наверное, говорит о том, что нам всем здесь нужно быть еще более внимательным к защите своих информационных ресурсов. С тем, чтобы, по крайней мере... Нас не использовали при такого рода атаках. Атака была очень хорошо спланирована, и достаточно большое количество было задействовано ресурсов, ну, в том числе и частных, которые, собственно, генерили вот этот трафик, который создавал этот
0: Интересное замечание. Вот Сергей из ВТБ сказал, что те компьютеры из России, которые участвовали в атаке, их владельцы даже могли и не знать о том, что они участвуют в этой атаке. Вот я хочу спросить у Сергея из лаборатории Касперского. Как вообще мы можем попасться и стать такими ботами, которые учат, участвуют в DDoS, да, то есть каким образом происходит там вот это заражение моего компьютера, что мне надо поймать в интернете или куда зайти для того, чтобы вот кто-то завладел э, моим устройством и за меня что-то там атаковал?
2: Ну, давайте с самого начала, откуда была эта ddos атака то есть никому не секрет, что, собственно говоря, есть огромное количество телеграм-каналов, которые публикуют таргеты, ну, то есть цели для DDoS. и в списке таких телеграм-каналов регулярно встречаются банки, поэтому Еще раз, кто атаковал, давайте так, не секрет. Второе, как появляются там IP-адреса. Собственно говоря, все люди, которые читают эти телеграм-каналы, они могут использовать свои пояснительные мощности для того, чтобы, собственно говоря, атаковать цель, которая указана в этих телеграм-каналах. Естественно, очень много там иностранных адресов, опять же, там Торы, VPN и так далее участвует. И там действительно бывают отечественные адреса. И чем дальше от 24 февраля, тем таких IP-адресов русских больше, потому что все защищаются, блокируют иностранные IP-адреса, а вот русских как-то вот блокировать боятся, потому что можно заблокировать случайно работу своего собственного клиента. Соответственно, используются это проксики. Откуда они берутся на территории страны, есть два основных способа. Первый способ – это спецподиумизироваться программ. Это, это люди обычно заходят на какой-нибудь там пиратский сайт, скачивают пиратскую версию какого-то софта. Не знаю, офис, фотошоп, еще все что угодно. И, собственно говоря, с этой бесплатной штучкой идет некая начинка. Вот эта начинка очень часто, помимо того, что там воруют пароли и так далее, она как раз дает свободный доступ к интернету для злоумышленников. И, собственно говоря, вот этот туннель, который появляется из-за границы через этот компьютер, он как раз будет использовать для атаки, на, в том числе на банки, для того, чтобы банк не блокировал работу на основании геопозиции ip адресов. Это первое. И второе – это арендование больших вычислительных мощностей. Это уже очень древняя история. Это когда есть, например, большая компания, которая специально предлагает такие услуги для проксирования трафика. И нужно отметить, что чем дальше, чем таких компаний в этой стране меньше. Потому что их быстро-быстро находят, и, соответственно, забираются ну, те же самые договора, кому они эти услуги предоставляют. Ну и, собственно говоря, после этого владельцы этого бизнеса очень быстро понимают, что они не правы, и больше услуг по такому проксированному трафику они не предоставляют.
0: Еще одна тенденция, которая сегодня невозможна, даже не тенденция, это называют трендом уходящего года, это быстрое движение к технологическому импортозамещению, которое вызвано, мы тоже все знаем чем, тем, что западные вендоры просто покинули наш рынок. Вот в этой связи хочется задать вопрос Сергею Александровичу, о, прошу прощения, Сергею из ВТБ. Вот этот вынужденный, скорее всего, шаг к ускорению перехода на российские продукты, в том числе и в сфере безопасности, Опасности. Он каким-то образом усугубил ваше положение? Ну, то есть, как вы сейчас на этом фоне справляетесь? То есть, вот в этом, во время этой атаки приходилось ли вам тяжелее, чем когда-либо раньше? Или ну, это не связано с импортозамещением? И, ну, вот Расскажите об этом. Как уход зарубежных вендоров повлиял на вашу работу?
1: Ну, наверное, так. Если говорить о в целом импортозамещении, я как-то уже... Пытался сказать, что мне слово импортозамещение не очень нравится, потому что, скорее, мы усиленным темпом идем к то, что называется технологический э, суверенитет. Так сказать, университет. Ну, в общем, да, где-то даже учимся, а где какой-то степени. Поэтому <laughs> университет тоже. Потому что, э, ну, ш- что, собственно говоря, это означает? Мы стараемся сделать так, чтобы тот код, который э, у нас работает, мы его узнали, понимали и им владели. Это не значит, что нужно писать все с нуля. Есть куча упансорных библиотек. Вот единственное, что эти упансорные библиотеки, конечно, нужно проверять, потому что мы тоже сталкивались, на самом деле, в том числе и в этом году с всякими неприятностями, когда консоршные библиотеки вдруг начинали выдавать какие-то непонятные сигналы с непонятными текстами. Вот. Но э, это все можно проверять, поскольку код открытый, вот, и такие э, уязвимости в коде находить. Поэтому с этой точки зрения, поскольку мы начали э, заниматься этим давно, то вот те слои своей архитектуры, которая была построена на открытом коде и, и там, собственными разработками, она хорошая, надежная, проверенная. И здесь все хорошо. А вот то, что мы начинаем делать в спешке, да, что-то замещая, что-то заменяя, вот тут, конечно, могут быть всякие нюансы. Более того, тогда, когда у нас нет подходящего ни российского, ни, так сказать, российского а программное обеспечение, которое могло бы полноценно заменить ну, существующий западные аналоги, как вы правильно сказали, ушли с нашего рынка, тогда приходится э, вот, заниматься э, разного рода генерацией. Либо обносить все это забор, чтобы ну, какие-то изменения не принесли каких-то дополнительных уязвимостей, так скажем, на самом деле, да, или каких-то дополнительных проблем, на самом деле, тот код, который есть да, с обновлениями. Либо искать, на самом деле, возможности по созданию каких-то альтернативных сценариев. Ну, и далеко ходить за примерами не надо, на самом деле. Высокопроизводительные транзакционные базы данных ⁇ это то, чего, собственно говоря, сейчас крайне не хватает на нашем рынке, потому что э, ничего, кроме, ну, давайте так, Oracle для, так сказать, больших высокопроизводительных систем, к сожалению, нет. Ну, по крайней мере, банковской системы точно. Весь банковский сектор, не только в нашей стране, транзакционные системы, LTP – это Oracle, на самом деле. Вот, поэтому э, вот с Oracle, на самом деле, пытаемся теперь бороться. Альтернативы, на самом деле, это PostgreSQL, который имеет другие характеристики, немножко другое по-другому устроен. И, и в лоб, конечно, не дотягивает ни, ни по надежности, ни по производительности. Поэтому приходится менять архитектурные принципы, извращаться и так далее. Это время, <laughs> деньги, потому что это большая, большой объем работы, в том числе RD. И это, так сказать, риски, потому что, собственно, проходим все это, как сказать, на тонненького первый раз. Вот поэтому с этой точки зрения здесь два, вот я говорю, здесь две стороны у этого импространения. С одной стороны. Все в наших руках мы этим владеем, это понимаем и можем нанести любые изменения. И более того, там, управляем так сказать, собственным будущим, на самом деле, собственным кодом. Да? С другой стороны, все, что, скажем так, свежее и только что появившееся, да, ну, я имею в виду именно как решение, не как, так сказать, как, бы, как СУБД, да? а именно как решение, применение к решению конкретных задач. Вот тут, конечно, возникает... Ну, возможности для улучшения. И это я пока не беру, на самом деле, какого-то э, вредоносного как, воздействия. Да, мы говорим просто о том, как устроена внутренняя архитектура и, и внутренняя надежность и стабильность тех систем, которые мы э, ну, вот импортозамещаем. Это, вот, это одна сторона. И вторая сторона, если говорить о средствах защиты, ну, тут, наверное, на самом деле Сергей наверное, лучше расскажет. Конечно, э, у нас э, сознаюсь, на самом деле, как только возникла э, красная зона опасности, у лаборатории Касперска тут же возникла большая сделка с ВТБ. Потому что, ну, было, так, как бы, что нам еще в этом слое импорта заместить. Вот мы импорты заместились таким образом, в частности. Вот если говорить про антивирусное полотск, то это вот было сразу, сразу и много.
0: Могу вас поздравить со сделкой.
1: Да, это... Ну да, безусловно, на самом деле, у нас есть много продвинутого софта, и, так сказать, методов и способов так сказать, противодействия э, разного рода атакам в России. И, ну, вот там то, что у нас еще осталось на этот момент, как бы не нашего, мы постарались немедленно на нашу заменить.
0: Сергей, добавите, а вы со своей стороны, ну вот как а, компания, которая производит а, решения в области кибербезопасности, заметили, на себе влия, наверняка заметили, даже вопрос так странно формулировать, ну хорошо, каким это влияние вот ухода западных вендоров было на деятельность вашей компании? Как вы себя чувствовали? Тушили пожары? Рассказывайте.
2: Ну, по поводу сделки сразу могу откомментировать, что не было бы счастья, да несчастья помогло. По поводу поводу того, как мы на себе это ощутили. Да я напоминаю, что вообще 22-23 февраля это еще было время ковида, и там очень много было сотрудников на удаленке, гибриде и так далее. И вообще, как бы в офисе там находиться было не обязательно. Однако 24 февраля звонок в 9 утра, всем на работу, свещание немедленно, и там на самом деле началась жесть. То есть... Если говорить про реагирование на инциденты, то вот я как эксперт, который практики, я, же, я же технический специалист, то я тут же вошел в третью смену, и я поехал уже... Ну, то есть там есть первая смена, которая первая уехала на инцидент, потом вторая... И, соответственно, я был последний, и я, это получается, 25 февраля уже уехал. То есть начались дедос атаки 25 я выехал на инцидент. Обычно мы ездим парами, потому что все время нужно увидеть напарника, потому что в 3 часа ночи там сидеть где-то в гермозоне, в, в какой-то там серверной, значит, что-то ковыряться, лучше два человека иметь. Соответственно, мы это все тут же отменили, ездили по одному. Собственно говоря, выходной у меня наступил 1 мая, причем 8 марта нас отпустили типа на полдня, там, цветы купить, жене, маме цветы, и на этом все. Ну и, собственно говоря, если там посмотреть на количество инцидентов, которые связаны, ну, там, с теми же самыми утечками, с теми же самыми ДОДОС-атаками, то там где-то в пять раз увеличилось. Мы заметили, мы очень сильно заметили. Если говорить про продукты и прочее, то никаких вопросов к нашим решениям ни у кого не было. Если возникала ошибка, если там что-то там не детектировалось, то это вообще мгновенно отправилось И серии, что нам звонит, звонит человек, и говорит, слушайте, у нас тут, это... а, нет, уже все детектируется, все хорошо, извините за беспокойство. Так что продолжаем работать, работы много, без работы не останемся.
0: Еще мы в этом году выучили много новых слов, таких как активизм, таких как международные кибервойны и прочее. Я хотела спросить обоих наших экспертов, действительно ли сейчас целью тех самых киберзлоумышленников, а являются уже вовсе не деньги, а ну, вот, как раз вот это вот нападение на инфраструктуру, которое ведет за собой отказы в работе сервисов, неприятности большие для компаний, ну и, соответственно, для людей, которые ими могли бы воспользоваться, но не смогли. А, то есть, действительно ли цели кардинально поменялись в этом году? И, ну, это же не значит, я так понимаю, что надо расслабиться, и на деньги никто не охотится. Другие-то хакеры остались, или все, или все или занимаются только хактивизмом.
1: Ну, давайте, наверное, да, финальное слово предоставим эксперту. А я просто скажу, что ну, ведь, понимаете, банки грабили всегда. Еще когда может, может быть такое, такое слово компьютер, еще кто-то, никто даже не знал. Да. Поэтому с этой точки зрения мы всегда держим это в голове. Понятно, что изми, изменились методы, способы и банковских операций. Банковские операции изменились, да, и проведение банковских операций точно так же изменились. Сами способы подхода мошенников. И надо сказать, что до сих пор пор, на самом деле, все таки социальная инженерия, наверное, наиболее такая неприятная и бьющая по клиентам история. Ну и, собственно говоря, как следствие по банкам, потому что потери, в конечном счете. с другой стороны, это в любом случае как бы, негатив, что для сейчас, наверное, для любой организации рассчитано на, на массового клиента. Всегда крайне важно, на самом деле, чтобы был общий позитивный фон клиентский. Это раз. Вторая, на самом деле, тема — это наверное, она какая-то пограничная, когда наносит ущерб собственно уже не, скажем, напрямую, да, не переводом денег, не тем, что грабить, а грабить, на самом деле, перевести деньги куда-то. Когда возникают сложности для клиентов, по сути дела, опять-таки снижает, скажем, индекс лояльности клиентской базы, который крайне дорог на нашем сегодняшнем рынке. Это вот, собственно, там присловутые досатаки или, как я уже говорил, санженерии, или там, другие атаки с, с целью остановки сервиса или блокирования каких-то операций. Ну и третья тема, на самом наверное, которую тоже надо иметь в виду, что в этом году, наверное, ну и в частности последняя атака тоже была на это нацелена, и потому что нацелена, просто этим спровоцирована. Это, ну, геополитическая ситуация, да, и здесь уже речь идет не про деньги, а речь идет про экономику. Да, потому что все-таки банковская система ⁇ это кровеносная финансовая... Система да, денежные потоки это стабильность переводов, это стабильность экономического взаимодействия, и, конечно, нарушение в банковском секторе, в том числе ну, может повлиять и на экономические, в целом на здоровье экономики. Поэтому здесь мы не ждем на самом деле совершенно, что будет снижаться этот накал. Поэтому готовимся и на каждом новом витке, там совместно с экспертами и совместно там, с другими компаниями, в отношении сказать, защиты наших наших данных, наших клиентов, каналов операций обращаем к этому крайне большое внимание.
0: Сергей, спасибо большое вам, что вы даже чуть-чуть заглянули в будущее. Это смело в 2022 году делать прогнозы, но я все-таки попрошу нашего второго Сергея из лаборатории Касперского тоже чуть-чуть, может быть, приоткрыть свое видение про следующий год. Ну, насколько ситуация будет? Жестко, я бы так сказала, в следующем году, на ваш взгляд, то есть ждать ли нам усиления так? Может быть, снижение активности хакеров? Чего нам ждать, к чему готовиться?
2: Ну, давайте, Сергей Александрович, уже сказал про нестабильную геополитику. Соответственно, действительно, как бы ждать изменений не приходится слова совсем. И нужно понимать, я там, когда я рассказывал вам про статистику, там есть одна статистика, это публикация, например, карты российских банков в Даркпебе. Ну, то есть, как бы взяли где-то карты украли, и вот дальше выставляют их на продажу. Так вот, после 24 февраля количество карт российских банков, которые выставлены на торги в DarkPay, оно упало в ноль и не отросло. И это связано с тем, что никакой хакер не собирается снимать деньги с российских банков, потому что ему тупо визы, и мастер-карт не дадут ему это сделать. И это отвечает сразу на вопрос про активизм. Потому что если раньше, например, хакер, забравший какую-нибудь крупную организацию и устроив там максимум слив персональных данных, мог пойти на форум и продать его, то сейчас он будет это обсуждать публично, выливать эту всю персональную данную, будут выливать в интернет, в телеграм-каналы, для того, чтобы нанести максимальный ущерб. И это все проводить как психологическую операцию для давления на граждан. Еще один пример этих активизма, то, что вообще никогда не было практически в прошлых годах, это, например, ну, есть такие программы, например, шифровальщики. Они попадают в какую-то компанию, шифруют данные и потом требуют выкуп для расшифровки. Так вот, в двадцать втором году у нас программы, которые именно требовали выкуп и даже более того предоставляли потом ключ для расшифровки, стремился к нулю. Шифровальщики никуда не делись только они выкуп перестали требовать. И получается, что у нас были там несколько инцидентов крупных в крупных компаниях, когда х- хакера заходили, шифровали все и даже не оставляли контактных данных, как-, как с ними связаться. И получалось, иногда абсолютно идиотские ситуации, когда после такого шифровальщика людям приходилось идти в телеграм-канал, скачивать вот эту вот всю базу и заливать ее к себе обратно в инфраструктуру чтобы продолжить работу. И еще разок, все это связано с геополитикой. Единственное, что вот под конец года у нас увеличилось там количество действительно хищения у юридических лиц, опять же, оформление кредитов на граждан, которые стали жертвой мошенничества. Ну, там, понятное дело, что там речь идет о деньгах. Но по сравнению со всей совокупностью статистика которая у нас есть, инцидент, ждать, что что-то изменится в 2023 году, не приходится. Единственное, что могу дать еще прогноз – Я говорил, что в 2021 году у нас шанс встретить вирус в интернете с территории России было 35%. Сейчас там 53-55%. И если там же можно построить интерполяцию такую специальную математическую формулу, там полином 3, 4, 5 порядка, математическое моделирование показывает, что у нас в следующем году количество инцидентов возрастет. И это это не я говорю, это как бы математика говорит. Страшно, да? Страшненько, честно говоря. Я это еще не рассказал про импортозамещение там совсем все страшно. А, ну, в общем, на этой оптимистичной ноте, я думаю, с прогнозами можно заканчивать.
0: Да, надеемся на лучшее, но готовимся все-таки к худшему. Получается так. Что ж, ä, ä, про... историю про то, что компаниям приходилось из телеграм-каналов обратно закачивать свои базы, я слышу в первый раз. Сергей, спасибо большое. Теперь у меня в копилке новая интересная история. А... Я даже вот после такого спича не знаю, что еще спросить, кроме как подвести какой-то итог и там, пожелать что-нибудь нашим слушателям. Я больше не могу ничего. Сергей, пожалуйста, давайте начнем с вас. Сергей Александрович, подведите, пожалуйста, итог.
1: Все-таки, все-таки, Александрович, все-таки, видимо, возраст давит на сами. Ладно, хорошо. Ну, я, во-первых, хотел бы, поскольку мы все-таки здесь накануне Нового года поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы этот год был лучше, чем предыдущий, я имею в виду следующий, и чтобы желания хорошие, светлые, которые у нас есть, чтобы они реализовались, те мечты, которые есть, чтобы они тоже. свершились. Ну, а с точки зрения кибербезопасности, конечно, всем нам меньше вирусов, больше спокойных дней, надежных каналов, больше успешных операций, ну и так, чтобы
2: наше, скажем так, финансовое благосостояние тоже росло. Я бы еще пожелал удачи, потому что у нас куча инцидентов, которые произошли в этом году, они знаете, такое есть выражение, звезды так сошлись. Ну, правда, то есть там компьютеры работали там годами, там, все было с ними хорошо, но тут звезды сошлись так, что вот, собственно говоря, зломушник пролез. И, собственно говоря, в управлении риском, в модели нарушителя, там, есть такая штука, что там, типа, один, один нарушитель сможет проникнуть там, один раз за тысячу лет а тысяч нарушителей, (свят) а вот они уже здесь. Соответственно, учитывая, что там идет вопрос про вероятности, я бы просто... Пожидал, чтобы вот эта вся нечисть действительно обходила на всех стороной. Удачи нам.
0: Да, удачи нам всем. Спасибо большое. Я благодарю и вас, Сергей, и вас, Сергей, и наших слушателей за то, что были с нами. И прошу вас, поддержите нас каким-нибудь образом. Поставьте лайк там, где это можно сделать. Оставьте комментарий, если вам будет не лень. Ну и подпишитесь, если еще этого не сделали. Всем спасибо и всех с наступающим. Надеюсь, нам будет сопутствовать. Удача. Hello. Mm-hmm.